0: Olá, bem-vindo ao podcast Macro da 20 Partners. Eu sou o Terence Pagano, economista-chefe aqui da 20. Bom, é, a pandemia do, do coronavírus tem dominado todas as atenções no cenário macro. É, o vírus está se espalhando por vários países é, e tem levado a medidas econômicas extremamente duras, com o objetivo de diminuir a taxa de disseminação do vírus na população. o vírus está se espalhando por vários países e tem levado a medidas econômicas extremamente duras, com o objetivo de diminuir a taxa de disseminação do vírus na população. Né? O que a gente tem observado é que, uma vez que o vírus é, começa a disseminar rapidamente pelo país, as medidas de quarentena duras são necessárias é, para que haja uma desaceleração no número de casos é, e, principalmente, para que o sistema de saúde do país é, não entre em colapso. Tá? É, é difícil para a gente encontrar um paralelo na história com a situação atual, é, em que diversos países estão decidindo quase que simultaneamente interromper suas atividades. Tá? É, isso vai provocar uma recessão brutal na maioria dos países, tá? é, acho que né, maior do que aquela vista na última grande crise financeira, lá de 2008, 2009. Tá? É, e os primeiros sinais né, e, e os dados de atividade econômica de março né, de alguns países já estão dando a ideia do tamanho dessa recessão. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente olha para os novos pedidos de auxílio-desemprego, eles soltaram para mais de 3 milhões de pedidos em uma semana. Isso é muito maior do que o registrado em qualquer crise anterior. Bom, então acho que dessa maneira o debate sobre qual vai ser a duração necessária da quarentena e a estratégia para a normalização das atividades no pós-quarentena está acontecendo em vários países. Tá? É essa resposta está longe de ser trivial né? é, e seguir algum padrão ou receita pré-estabelecida, até pelo ineditismo da situação. Tá? É, mas provavelmente cada país vai ter que avaliar né, o seu caso em particular né, para tomar essa decisão é, de quando reabrir e a maneira que vai proceder nessa reabentura da economia. Tá? É, essa grande recessão global está exigindo medidas de estímulo muito significativas, é, por parte da maioria dos países, tá? é, indo na mesma linha do que aconteceu na crise de 2008. É. Quando a gente olha para as medidas de estímulo fiscal, elas têm sido na ordem de 5% a 10% do PIB, tá? É, e o, o, os bancos centrais estão contando o quanto podem as taxas de juros tá? é, e estão adotando medidas de auxílio à liquidez. Acho que, né, dentre os bancos centrais, vale a gente destacar a atuação do FED, né, que acho que tem que sido exemplar. Né, que é, Depois de eles terem contado juros para zero, numa reunião extraordinária, o FED tomou algumas medidas que vão na mesma linha adotada na crise de 2008. É, seguindo o mesmo script e já se aproveitando né, do, do know-how das, das medidas tomadas lá em 2008, é que acho que vai vale destacar a, a volta do programa de compras de, de trezores e, e ativos imobiliários de maneira ilimitada, tá? então né, a volta do QI de maneira ilimitada, tá? é a compra, o programa né, de compra de canteira de, de crédito, é, lastreada em, em crédito estudantil, de cartão de crédito e de é, empréstimos de veículos. Tá? É, e uma inovação é, nessa crise do que ele tinha feito lá em, em 2008, é, que foi o financiamento direto é, à empresa Investment Grade, tá? através né, de compra de dívidas no mercado primário e secundário de, de crédito. Tá? É, assim, acho que De uma maneira geral, é, para resumir, e tá? é, para ficar acho que um pouco mais fácil de entender, é, essas medidas retiram o risco do balanço do setor privado tá? e elas estão transferindo esse risco para o setor público, né? o que vai ajudar é, na recuperação econômica é, após o, o, o fim desse período de quarentena né? e de restrição é, das atividades. Tá? Bom, aqui no Brasil... A economia também vai sentir os efeitos da crise. Ah, o PIB né, deve ter uma, uma queda significativa esse ano. Ah, é, aqui também devem ser adotadas uma série de medidas de estímulo é, para tentar minimizar o, os efeitos da recessão na economia. É, é, tentar fazer com que a, a, a queda da atividade econômica seja apenas temporária, é, enquanto durarem essas medidas mais duras de restrição. A, a mobilidade, é, e, e que as sequelas da recessão é, sejam as menores possíveis é, no pós-crise. Tá? É, por parte do Banco Central, é, teve um, um significativo pacote para garantir a liquidez no sistema financeiro, é, bastante é, é grande, equivalente a mais de 16% do PIB. Né? E eles também inovaram, né, tomando uma medida é, em conjunto com o Tesouro e com o BDS, é, para assumir o risco de crédito nas operações é, de financiamento de pequenas e médias empresas. Tá? Então, acho que isso é uma maneira né, de garantir que toda essa liquidez que foi injetada no sistema é, não fique parada nos bancos. Tá? É, além disso, o Banco Central voltou a contar os juros, tá? é, levando para 3,75% a Selic, é, mesmo depois de ele ter sinalizado o fim do ciclo de quedas na reunião em que ele tinha contado Selic para 4,25. Tá? E na nossa visão, acho que o, o BC deve é, continuar reduzindo um pouco mais é, os juros para justamente né, tentar ajudar na recuperação é, pós-crise. Tá? É, e, e na parte fiscal... É, várias medidas têm sido tomadas para ajudar a população mais necessitada. Tá? Essas medidas, na nossa visão, é, são necessárias e são corretas. Tá? É, elas vão ter um custo fiscal elevado e vão aumentar a razão dívida PIB. Tá? É, mas a gente não vê problema se essas medidas forem tomadas de maneira efetiva e focalizada. Tá? É, e principalmente se elas forem temporárias e não permanentes. Ah, ou seja, né, elas têm que ser restritas a esse ano né, e não afetarem é, o pilar de equilíbrio fiscal de médio prazo da economia. Bom, eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo podcast.